1: Cet été, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut sembler plus léger, mais qui est en réalité très sérieux et politique. L'amour. Parce que qu'est-ce qu'une vie sans amour Mais aussi parce que l'amour est au cœur de tout. Et que, lorsque l'on s'interroge sur l'amour, en réalité, on s'interroge sur les structures sociales de domination, sur les grandes orientations de notre société ou sur les conditions matérielles de notre existence. L'amour est un impensé politique. Pourtant, c'est l'un des sujets qui nous relie le plus. L'amour est partout. Dans les films, les magazines, les poèmes, les contes pour enfants. Un jour mon prince aidera, jour s'aimera... Et malgré tout, on s'interroge très peu sur la façon dont on s'aime. Le couple, la relation, plutôt que d'être un endroit d'émancipation et de bonheur, est encore trop souvent le lieu de souffrance, de violence, de rapport de domination. Face à cela, nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui appellent à repenser, à réinventer l'amour. En 2021, le podcast Le Cœur sur la Table, qui a eu un succès d'audience inédit en France, a lancé une grande conversation collective en appelant à une révolution romantique. Parce que s'aimer, c'est aussi une des manières de faire la révolution. Je reçois aujourd'hui son autrice, la journaliste Victoire Thuayon, pour parler d'amour dans toutes ses dimensions. Victoire Thuayon, bonjour. Bonjour Paloma Moritz. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Ouais, Alors, je vais préciser une chose. On se connaît, et étant donné la teneur de l'entretien qu'on va avoir, euh, si ça te va, j'aimerais bien qu'on se tutoie exceptionnellement. Très bien, ça me va. Alors, ça, je vais te présenter rapidement. Donc Tu es journaliste, autrice, euh, mais tu es aussi euh, l'une des stars du podcast euh, en France, on peut le dire. Euh, chez Binge Audio, tu as développé un podcast sur la construction des masculinités, qui s'appelle Les couilles sur la table, euh, qui a accumulé des centaines de milliers d'écoutes, et dont tu as tiré un livre qui compile les 50 épisodes. Mais la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est ton podcast documentaire Le cœur sur la table, euh, dont la première saison s'est achevée en novembre 2021, et dont tu as aussi tiré un livre, qui est ici. Euh, c'est le podcast le plus écoutés en France en termes d'écoute par nombre d'épisodes donc 10 millions pour 15 épisodes c'est assez dingue euh, et il a ainsi l'idée de la nécessité d'une révolution romantique dans de nombreux esprits il a aussi permis à beaucoup de personnes de prendre conscience de tout ce qui se joue en fait autour d'une relation des normes qui pèsent sur le couple, et de comprendre que l'amour est politique. Dans cette série, tu nous emmènes à la rencontre d'intellectuels, de sociologues, d'autrices, mais aussi d'hommes, de femmes, qui se questionnent, discutent de l'amour dans des cercles de parole et s'interrogent ensemble ou à ton micro. Et le tout est accompagné en musique par Samuel Moulin. C'est une création un peu artistique, sensible, très puissante. Et donc, tu es sûrement en fait l'une des personnes en France qui a le plus étudié aujourd'hui le sujet de l'amour, qui a fait couler tellement d'encre à travers les siècles. Euh, ma première question est simple. Pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler sur l'amour euh, C'était ouais, une longue introduction. Oui, ouais, <rire> merci, merci pour toutes ces gentilles choses.
2: Euh, je ne sais plus à combien on en est exactement pour les chiffres, mais c'est autour de 10 millions. Ouais. Euh, en tout cas, c'est un podcast qui a suscité énormément de réactions. Euh, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'attaquer à l'amour, j'ai pas été la seule dans ces années-là avec euh, d'autres féministes, je pense notamment à Mona Cholet. Mmh. En fait, euh, on est arrivé assez collectivement à s'intéresser à cette question de l'amour après avoir traité la question de la violence, euh, et notamment des violences sexuelles, avec le mouvement MeToo. Donc on est cinq ans après MeToo, euh, c'est-à-dire la, la, la grande vague de libération de la parole des femmes qui ont raconté par centaines de milliers comment elles avaient été agressées, abusées, harcelées sexuellement par des hommes. Et en fait, c'était apparu assez logique de traiter cette question de l'amour juste après, parce qu'il était très clair dans tous ces témoignages de MeToo, et puis les statistiques nous le montrent aussi, que le lieu où on a le plus de, de chance si le mot est malheureux, de, de subir ces violences, c'est dans le cadre intime, mm. dans le cadre amoureux. C'est ce que montre aussi la vague d'indignation qui a été portée par les féministes contre les féminicides. Donc le fait d'être tué parce qu'on est femme, et ces féminicides ont majoritairement lieu dans le cadre du couple. Mm. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui, ont, qui disent aimer, ou euh, avoir aimé, en tout cas, des femmes qui les tuent. Et c'est vrai que c'était un fait euh, très frappant, comme le disait Mona Cholet, de dire euh, mais en fait, parmi toutes ces femmes euh, qui, qui ont été tuées, il est extrêmement probable que beaucoup euh, aient été follement amoureuses de leur tueur et vice-versa, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que l'amour et la violence sont tellement liés sans qu'on interroge vraiment ce lien-là Donc, c'était cette volonté-là. Et puis, c'était aussi le fait, euh, suite à mon podcast « Les couilles sur la table », où on discutait... Euh, avec des universitaires de ce qu'est la masculinité, de comment elle se construit, de comment la domination masculine perdure, contrairement à ce qu'on, à ce qu'on croit où on dit que l'égalité est déjà acquise, etc. En fait, ça n'est pas le cas. Euh, je recevais des milliers de messages euh, de, de femmes majoritairement, mais aussi d'hommes. Euh, qui me racontaient leur désarroi en fait dans leur relation intime le désarroi qui qui était le leur quand ils ouvraient les yeux sur la réalité des rapports de domination dans leur couple le fait qu'en fait des tas de situations d'inégalité d'exploitation euh, se produisaient dans leur relation amoureuse euh, et enfin euh, la, la certitude que tout ce qui était apparu d'habitude comme intime, c'est-à-dire euh, ou comme purement personnel ou purement mmh. individuel, le fait que, je sais pas, toutes les histoires qu'on se raconte, en fait, entre nous, sur nos crushs, nos euh, nos élans amoureux, nos, nos, le fait qu'on ait le cœur brisé, nos séparations, nos ruptures, etc., a quelque chose de politique, en fait, mmh. euh, et profondément politique, euh, et n'est pas qu'une histoire purement intime et individuelle. Bon, Et donc, c'est à partir de tous ces constats-là euh, que je m'étais dit, je me suis dit, mais vraiment, il faut qu'on travaille l'amour d'un point de vue politique, euh, économique, sociale, pour le sortir du cadre privé, en fait. Et en ça, je m'inscris dans la grande démarche de pensée des féministes euh, qui montre encore et encore, dans des travaux depuis des décennies, que l'intime est politique. Voilà. C'est une alors,
1: réponse à ta non, 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 mais c'est très bien. Euh, alors, justement, dans le podcast, tu assumes ton jeu, tu parles beaucoup à la, à la première personne, et dès le prologue euh, qui s'appelle C'est une amoureuse qui vous parle, tu situes aussi l'endroit dont, dont tu parles, qui tu es, ta subjectivité. Euh, est-ce que finalement, ce podcast, c'était pas aussi une sorte de quête personnelle pour mener à une conversation collective, en quelque sorte euh, Oui, oui, mais
2: c'est aussi que. Alors, euh, ça me paraît impossible d'aborder des sujets aussi intimes comme si moi, j'en étais complètement détachée. C'est-à-dire, c'est assumer sa subjectivité et le fait que j'ai un point de vue qui est situé, ce qui me paraît être un, le début d'un, d'un pacte d'honnêteté avec les auditeurs et les auditrices, en fait. Et aussi parce qu'en fait, évidemment, tout ce que j'ai vécu comme, comme femme n'a pas quelque chose de, de, de particulier, mais enfin, a quelque chose d'assez commun, en fait. C'est très mmh. banal. Je, je, comme je le raconte, je suis une jeune femme hétérosexuelle qui a été élevée dans une société qui valorise l'hétérosexualité. Euh, je, j'ai des grands rêves romantiques... Et ça, c'est beaucoup plus probable que moi j'en ai puisque je suis une fille plutôt que les garçons. Euh, puisque Parce je qu'on suis est élevée là-dedans, exactement little
1: bit Prince Charmant. Voilà,
2: et en fait, c'est, c'était important de ne pas a pas pas comme si faire comme si j'en ai, j'étais little bit of a à cette of à cette société. À a little je je a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little de of a little bit of les little bit les a little les of a les bit of les Comment faire durer son couple Homme, comment mieux les comprendre La pipe, le ciment du couple. Comment mieux s'organiser face à la charge mentale Et regarde mes amis. T'as vu euh, Chloé Les modèles au cinéma. Elle a accouché. La tradition. Donc, euh, voilà. euh, Et puis, parce qu'évidemment, le jeu a a comme effet de créer de l'identification assez facilement. euh, Et puis, bien sûr, parce que c'est une quête et que euh, je je déroule mon raisonnement, en fait, euh, là-dedans. Voilà. Mais sans raconter. j'avais aucune envie de raconter ma vie. Je fais très attention à, à pas à pas faire comme si moi ce que je pensais ou ce que je ressentais était justement universel ou était la vérité mmh. en fait. C'est juste moi j'ai vécu certaines choses, mais justement c'était très important de faire entendre beaucoup plus de voix que la mienne et des voix de, de personnes, de femmes, de personnes non binaires, de personnes trans, quelques hommes aussi qui parlent, qui sont pas ni de mon milieu social, qui ont pas forcément mes points de vue, etc. C'est... Euh, voilà, pour transformer ça en cœur. Enfin, le cœur, c'est, c'est un mot polyphonique, c'est un mot polysémique. Ouais. Je veux dire, c'était aussi euh, le, le, le cœur au sens euh, romantique, mais c'est aussi un cœur au sens du, du chorus grec. Voilà. Et on voulait qu'il y ait, y ait tout un chœur en fait, qui, qui s'exprime dans ce podcast. Et je crois que c'est, c'est ce qui se passe avec la, la réalisation sonore. Il y a énormément de voix dans chaque épisode. On oui. entend peut-être 15 personnes différentes parler.
1: Et finalement, peut-être le fait que tu, euh, que tu sois dans cette confidence-là aussi sur euh, qui tu es, Ouvre euh, les confidences à côté parce que c'est une sorte de pacte euh, de confiance parce que tu dis beaucoup de choses dans lesquelles on peut on peut se reconnaître. Tu t'avoues sentimentale, amoureuse de de, de l'amour euh, en quelque sorte et en même temps tu places dès le début quelque chose d'essentiel, c'est que la plupart du temps l'amour est codé au féminin euh, et que c'est aussi euh, un fait social et que euh, et que fait il faut comprendre pourquoi euh, ce qu'on est donc. Euh, hommes, femmes, hétérosexuels, homosexuels, cisgenres, transgenres, a un impact direct sur la façon dont on relationne avec les autres. Tu l'as un peu dit au début, mais j'aimerais revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que, pour toi, l'amour est politique Et pourquoi est-ce que tu es parti de ce point de vue-là pour vraiment dérouler, justement, tout, le, tout ce travail que tu as fait ces dernières années
2: En fait, tu dis euh, voilà, le fait qu'on soit hétéro, homo, cisgenre, transgenre et tout, mais j'ajouterais euh, la classe sociale à laquelle et on aussi, appartient, ouais. détermine aussi les, les relations amoureuses qu'on va pouvoir... Euh... Nouer, c'est, c'est, ça c'est un fait sociologique indéniable, l'endogamie, c'est-à-dire le fait qu'on a tendance à être, à fonder une famille, à se marier, à avoir des relations sexuelles et amoureuses avec des personnes de la même classe sociale que nous, par exemple. C'est aussi vrai pour ce qu'on appelle la race au sens sociologique. C'est, c'est, ce sont des déterminants en fait de, dans nos relations. Et on a tendance à penser. Euh, l'amour et les élans romantiques et euh, tout ça de complètement détaché du fait social en fait c'est à dire que ce serait simplement une rencontre parce que c'était lui parce que c'était moi mais mais en fait comme par hasard on vient du même milieu social de la même zone géographique nos parents font à peu près la même chose euh, oui, et, même
1: euh, exactement
2: voilà. donc bon donc c'est, c'est important de démystifier euh, ça aussi euh, pour être lucide là dessus et de même de démystifier le fait, par exemple, de notre attirance qui serait prétendument naturelle entre ce qu'on appelle les femmes et ce qu'on appelle les hommes, par exemple. Donc, l'hétérosexualité, ça, c'est quelque chose... Alors, je sais que ça peut paraître assez choquant parce qu'on n'est pas très habitué à déconstruire ça mmh. du commun parce que ça semble aller de soi. C'est-à-dire que toute la société, toute la culture, tous les dessins animés, les romans qu'on a lu, etc., nous racontent toujours la même chose en fait. Euh, un certain type de relation amoureuse, c'est-à-dire euh, qu'une femme va tomber amoureuse d'un homme et qu'ils vont être très heureux, être exclusifs, se marier, avoir des enfants. Moi, je suis amoureux de toi. Et bien, dans ce cas, si vous n'avez pas d'autres obligations, je serais vraiment ravi que vous acceptiez de venir avec moi. À l'hôtel.
0: Je te promets de t'aider à aimer la vie, de te garder ma tendresse et d'avoir la patience qu'exige l'amour.
2: Je, je te promets de t'aimer farouchement et sous toutes tes formes, aujourd'hui et à jamais. Euh, voilà, en gros. Bon. Euh, et donc, pourquoi c'est politique tout ça bah Parce que, en fait, si on prend conscience des conditions matérielles euh, et des déterminants euh, sociaux qui façonnent notre rapport à l'amour euh, et notre... Euh, notre, euh, nos choix amoureux, euh, mais même la façon dont on, dont on ressent des attirances, la façon dont on s'en préoccupe, mmh. euh, eh ben si on en prend conscience, c'est comme pour tout. Si on prend conscience de ce qui nous détermine, on est beaucoup plus libre, en fait. Et on est beaucoup plus libre pourquoi c'est intéressant. C'est pas juste pour avoir la liberté de choisir comme ça. C'est parce qu'en fait, je ne suis pas du tout la seule à le montrer, C'est ça, ça paraît évident, pour l'instant, les femmes, comme groupe social, euh, sont dans un rapport absolument défavorable dans les relations euh, amoureuses. Puisque, d'un côté, l'amour est codé comme quelque chose de féminin, c'est-à-dire que c'est vraiment un sujet bébête, euh, euh, neuneu, euh, un peu... Euh, voilà, c'est un peu mièvre, c'est un peu gênant même d'aborder ouais. ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui trouvent ça... Euh, euh, ridicule, absurde, peut-être qu'il y ouais, a des hommes. l'amour en... est partout. Mais évidemment, et en fait, ça, on, peut, on peut pas vivre sans, et par amour, j'entends pas seulement l'amour romantique, Bien c'est sûr. au sens de lien avec les autres, en fait, de lien de confiance, d'affection, de tendresse, etc., avec d'autres... On ne vit pas sans ça. Et même le fait qu'on soit arrivé à l'âge adulte, c'est bien parce qu'il y a des personnes, généralement des femmes, qui se sont occupées de nous, qui nous ont bercées, qui nous ont fait des câlins, qui nous ont procuré de l'amour. Enfin, on parle de, d'amour comme ça, je veux dire. Bon, il est probable qu'il y ait plein d'hommes qui, par exemple, n'aient pas euh, écouté, euh, là, n'écoutent pas, ou arrêtent, ou trouvent ça ridicule, etc., parce que on ne les habitue pas à, à parler de ça, que c'est un sujet vraiment féminin. Bon. Et donc, d'un côté, l'amour est codé comme féminin. Et de l'autre, on voit que dans les relations amoureuses, en fait, si on a une analyse matérialiste froide, euh, les femmes y perdent, en fait, euh, vraiment. C'est-à-dire, d'un point de vue euh, matériel, euh, et puis, euh, le couple est un lieu où elles sont en danger, en fait. C'est-à-dire que vous avez plus de risques de mourir si vous êtes en couple hétérosexuel sous les coups de votre compagnon que si vous êtes célibataire, évidemment. Euh, Et que par ailleurs, le fait d'avoir des enfants, euh, d'être marié, etc., statistiquement, je ne dis pas que c'est pour toujours le cas dans tous les couples, etc. Mais statistiquement, la majorité des cas, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent en fait en tant que femme et que votre travail domestique sera exploité sans contrepartie par exemple. Bon, mm. mais on peut aussi penser à d'autres coûts qui sont pas mesurables mais euh, qu'est-ce que ça fait par exemple le, le fait d'être élevé avec l'idée existentielle que ce qui va vraiment compter dans ta vie, c'est pas ta carrière, c'est pas tes réalisations artistiques, c'est pas euh, est-ce que tu as des amis géniaux, euh, c'est euh, est-ce que tu vas être choisi par un mec. Voilà. Est-ce que tu es en couple mm. Est-ce que euh, voilà, là où en fait des mecs peuvent très bien vivre leur meilleure vie en étant euh, euh, célibataire, en tout cas, ce n'est pas une question existentielle pour eux. C'est bien. Mais ce n'est pas une quête existentielle. C'est pas, on ne les ramènera pas toujours à ça, en fait, s'ils sont célibataires. Les femmes, si. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça fait dans nos vies, en fait Qu'est-ce que ça fait dans la vie des femmes de leur dire, ta seule valeur, le truc le plus important, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le truc le plus important, quand même, c'est est-ce que tu es avec un mec et un mec bien qui va te choisir, etc. Bon, ça nous met dans une position de faiblesse pour mener nos
1: propres vies, en fait. Voilà. Et en plus, avec l'âge, on va demander, est-ce que, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que, enfin, ça ça, 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 continue. Euh, et, bah alors, justement, tu en parlais un peu plus tôt. C'est la grande question que pose Mona Chollet dans son livre. Euh, comment est-ce qu'on réinvente l'amour aujourd'hui? Et moi, j'ai l'impression que ça passe aussi par questionner, euh, comme tu le dis dans ton podcast, les normes, les conventions, euh, les systèmes, en fait, qui nous enferment pour avoir la possibilité d'inventer autre chose. Et au fur et à mesure de ton podcast, tu égrènes un certain nombre de constats, en fait, où à chaque fois, euh, c'est vrai qu'on on fait le lien en se disant, ah bah oui, évidemment. Alors, alors même qu'on n'y aurait pas forcément euh, pensé euh, avant, quels sont les, les grands constats que tu as pu faire là-dessus euh, sur justement ces, ces, ces normes qui nous, qui nous enferment, en fait Il ben, y a les normes et puis il y a les conditions
2: matérielles dans lesquelles on vit, encore une fois. Bon, je, je voudrais juste ajouter un truc sur la question de pourquoi l'amour est politique. Ce n'est pas seulement parce que certaines personnes sont dans des... Parce que c'est des rapports de pouvoir, je veux dire, qui déterminent ça, mais c'est aussi parce que, en fait... C'est une grande force, nos élans affectifs et nos élans romantiques, etc. Et que ça a un pouvoir transformateur. En fait, c'est politique. C'est une force qui est politique. Là, j'ai vu un documentaire magnifique sur les Gilets jaunes qui s'appelle Boom Boom de Laurie Lassalle. Il est évident dans les mouvements sociaux, dans euh, la, la force des révolutions, euh, dans ce qui fait que les gens vont dehors et tout, c'est, ça a quelque chose à voir avec l'amour, en fait, avec le désir, avec le désir de, de vie qui soit meilleure, avec, le fait, avec le, l'envie que, de, voilà, que nos relations soient, soient mieux, avec l'envie d'abolir toutes les exploitations, etc. Donc en fait, l'amour, ce n'est pas qu'un affect euh, individuel et entre mmh. deux personnes, euh, c'est un, un affect très fort qui est politique. Voilà. Et c'est, ça me paraît important quand on dit voilà, pourquoi l'amour c'est politique et pourquoi c'est très important de parler de ce sujet en fait. Il ne s'agit pas mmh. juste d'améliorer nos vies de, d'amoureuses. En fait, c'est, il s'agit de, de transformer le monde, mais pour en avoir envie, il faut aussi se dire, mais en fait si le monde est transformé, si on fait cette révolution féministe, si on fait une, une, une meilleure répartition des richesses, etc., nos relations amoureuses vont être transformées, c'est aussi une source de motivation en fait. Bon. Mmh. Ok, donc les différents constats que je fais. Bon, Le, le premier, c'est qu'évidemment, il y a euh, énormément de, de normes qui sont attachées à nos relations amoureuses, c'est-à-dire à la façon dont on devrait euh, être en couple. Déjà, un, qu'on devrait être en couple, hein, que c'est important. Oui. Et deux, que le fois c'est est Et le
1: célibat n'est pas du tout valorisé aujourd'hui dans la société. C'est vu comme un espèce d'entre-deux en attente de quelque chose. Quoi. En particulier pour les femmes. Mmh. En particulier pour les femmes. Oui. Euh,
2: voilà. Euh, que, parce qu'en fait, on peut être un célibataire euh, successful, et c'est cool, et avoir des oui. amantes et tout ça. Une femme célibataire, c'est encore aujourd'hui plus difficile. Euh, je dis toujours, je, je rappelle, hein, je parle d'un point de vue majoritaire, évidemment qu'il y a des exceptions. Évidemment, mmh. enfin, bon, soyons... Voilà, soyons honnêtes, dans la culture dominante, c'est quand même ça, c'est quand même bizarre. Quoi. Si vous êtes une femme euh, de, de plus de 30 ans qui est célibataire, on va se dire qu'elle a un problème. Oui, en fait, euh, que, un voilà. Donc ça, c'est sur le, le, l'écrasante culture du, du couple, l'idée qu'il faut être en couple. Ensuite, dans la culture du couple, il y a énormément de normes aussi euh, qui sont peu ou pas interrogées. Par exemple, le fait qu'un vrai couple qui s'aime, il doit vivre ensemble, euh, qu'il doit dormir ensemble, qu'il euh, faut avoir des enfants ensemble, sinon c'est bizarre. Euh, des, des couples qui font dire, bah, en fait, on est très heureux ensemble, on veut pas d'enfants, c'est... on en veut pas, enfin, on n'en peut pas, on peut pas, hein, c'est, c'est aussi très mal vu. La fidélité euh, sexuelle, bien qu'elle ne soit jamais discutée, ça va de soi. Il euh, y a des choses qu'on doit et qu'on ne doit pas faire avec d'autres, etc. Le fait que la relation amoureuse, c'est la relation qui surplombe, supplante tous les autres, c'est la relation la plus importante, qu'on doit ouais. privilégier au détriment de ses relations amicales, par exemple. Et tout ça, c'est des normes... Euh, qu'on suit, qu'on a du mal à remettre en question, alors même qu'en fait d'expérience et puis dans les messages que j'ai reçus, il y a plein de normes qui vont pas du tout. En fait, il y a plein de gens qui se sentent pas très à l'aise dedans, qui ont envie de faire d'autres configurations, etc. Cet ensemble de normes là que j'en en décrire, on appelle ça l'escalator mmh. euh, des relations. C'est-à-dire l'idée que les relations doivent suivre un ordre précis, sinon ça veut dire que c'est cassé, que c'est raté, que ça va pas, etc. Donc voilà, on les connaît toutes en fait et mmh. tous euh, ces règles là euh, euh, se rencontrer. Euh, Habiter ensemble. Habiter ensemble, Se <rire> marier, avoir des enfants. C'est le film, quoi. Mmh. C'est l'escalator, en fait. Mmh. Tu montes sur une marche, tu es obligé de, de, de continuer, alors qu'en fait, il y a plein d'autres façons de faire. Hein. Voilà. Mais ça demande des moyens matériels pour le faire, aussi. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la prééminence de l'amour dans notre culture qu'on inculque aux filles, en particulier. Euh, et dans cette culture-là sur ce qu'est l'amour, sur la nature de l'amour le lien très fort qui est fait entre l'amour et une violence dissimulée. L'idée que, bah oui, les grandes histoires d'amour, ça fait mal. Hein. Oui. Qu'on euh, peut tuer par amour. Que euh, la, la vraie
1: passion... Euh, et bah oui, y a, y a que la des... passion doit être violente, forcément. Voilà. Qu'il ne peut pas y avoir de passion sereine.
2: Exactement. Que ça n'existe pas, que c'est antinomique, que ce n'est pas possible de, de vivre une très grande histoire d'amour sans qu'en fait, il y ait... Euh, de, de, de disputes fracassantes, de, ouais. de... Je m'accroche au balcon. Voilà, de petits éclats, de hurlements, de... Voilà, et que c'est ça, en fait, le signe de la véritable passion, c'est ça. Mm. Alors qu'en fait, on pourrait dire, bah non, ça, c'est... Ça, c'est pas l'amour, en fait. Ça, c'est... Euh, un rapport de domination. Ça, c'est une forme d'emprise. Ça, c'est... Euh, une forme de dissociation qui vous met hors de vous euh, ça c'est, et c'est vraiment important quoi mmh. et ça pourquoi on croit ça bah, c'est vraiment euh, toute la culture de la toute sorte de, de fiction en fait euh, qui ont appuyé cette idée là jusqu'à l'idée que euh, bah, quand on aime vraiment une femme on la poursuit en fait euh, jusqu'au harcèlement hein, on menace de suicider si elle nous aime pas enfin il y a plein de films et de romans qui racontent ça encore et encore et encore mmh. voilà ça ça a vraiment des effets délétères Terrible, en fait. Euh, c'est pas, on pourrait dire, c'est juste des films ou c'est juste euh, des romans, mais c'est pas le cas, en fait. Parce que ça euh... construit notre imaginaire collectif, euh, évidemment, et ce qui nous excite ensuite, et ce qui va nous sembler bien et ce qui va nous sembler euh, désirable, en fait. Donc ça, c'est voilà, c'est un jeu très important. Et encore une fois, on peut réinventer d'autres fictions, on peut raconter d'autres histoires euh, d'amour. Ensuite, euh, les constats que je fais aussi, c'est évidemment à quel point ce que la façon dont nous vivons euh, nous affecte et aussi euh, est formé par énormément de choses donc culture les normes sociales euh, les fictions et puis évidemment euh, la façon dont on a grandi euh, dans nos familles mais ça aussi on pourrait dire que c'est une question purement privée c'est-à-dire qu'il y a mmh. ben bah voilà t'as de la chance t'as des parents comme ci comme ça etc mais en fait il y a énormément de configurations qui se retrouvent par exemple le fait que euh, il est extrêmement probable dans notre société euh, que euh, vous ayez été élevé par un père qui n'était pas vraiment là par exemple euh, c'est-à-dire euh, qui euh, peut-être qu'il il habitait avec vous il y a une très grande partie des enfants dont le père n'habitait pas avec eux. Euh, et puis peut-être qu'il habitait avec vous, mais ce qui est très probable, c'est qu'il passait moins de temps avec vous que votre mère, par exemple. Euh, et puis que euh, c'est pas avec lui que vous parliez de vos émotions, euh, ni que vous aviez le plus de relations, de tendresse, etc. Euh, ça, c'est dans le cas majoritaire. Maintenant, un autre cas qui est aussi très fréquent, il est très probable, et je suis désolée de le rappeler, c'est assez difficile à avaler, mais c'est un fait, c'est statistique. Euh, ce n'est pas le cas majoritaire, mais ça existe que... Votre père a été violent avec vous, voilà. Euh, de, on parle de violences sexuelles ou de, de, parce que je rappelle que il y a un enfant sur dix qui est victime d'inceste dans notre mmh. société et en très grande majorité, l'inceste est commis par un homme de la famille et souvent par le père. Voilà. Euh, Mais y ou y a des violences éducatives
1: de exceptionnelles qui,
2: qui est magistrale. Sur Exactement. Ou des violences éducatives ou de la contrainte physique, etc. Bon, ça modèle notre rapport à l'amour aussi, évidemment, en fait. Euh, le, le, le fait de subir des violences enfants, il y a énormément d'enfants qui ont subi des violences, là j'ai parlé de l'inceste, en fait, il y a plein d'autres types de violences, euh, modèle notre rapport à l'amour parce que, Comment
1: évidemment puisque Parce que euh, vous dites le premier amour que l'on reçoit c'est celui de nos parents c'est et ça. donc il, il modèle notre vision de l'amour ensuite. Exactement. Donc, si on nous a appris que en fait être aimé euh, c'est euh, recevoir de la violence ou être euh, ou être discrédité en permanence ou choses comme ça. On se dit que c'est comme ça que en fait euh, que c'est l'amour. Que, hein. que c'est ça l'amour. Que c'est ça mmh. l'amour.
2: Exactement. Euh, qu'en fait c'est un autre constat que je fais. Euh, que c'est des psychologues hein, qui le font qui l'expliquent très bien. C'est que on reconnaît l'amour à partir de celui qu'on a reçu. Mmh. Euh, que très souvent euh, le, le quand on dit ça, c'est l'amour, c'est un sentiment de familiarité, en fait, qu'on a. Mmh. Je reconnais cette forme-là. Tiens, cette façon d'être un peu dévalorisé, d'être un peu... Euh, je, je connais ça, parce qu'en fait, on, c'est l'amour qu'on a reçu euh, étant enfant. Bon, mais ça, c'est un constat psychologique, et je, je le politise en disant, bah, évidemment, en fait, euh, c'est, c'est, c'est très fréquent qu'on, qu'on prenne pour de l'amour des formes euh, qui n'en sont pas, euh, qui sont euh, empreintes de violence, euh, etc., parce qu'il est très probable qu'on ait connu ça dans notre enfance.
1: Et ce qui est terrible, c'est que derrière, ça crée un continuum de violence, euh, notamment par exemple pour des femmes qui vont se mettre ensuite dans des relations euh, abusives ou euh, oui. euh, violentes parce qu'elles ne connaissent que ça. Et qu'elles ne connaissent par exemple, ce c'est un des composantes. Une... Ouais.
2: Mais quand on dit ça, il faut faire très attention parce qu'on a l'impression mmh. que du coup, les femmes sont responsables des violences qu'elles subissent. Non, soit, bien sûr que Donc non, ce n'est bien évidemment pas, pas le cas. Mais... mais ça explique énormément de choses, en fait, bien sûr. Enfin, en fait, il y a plein d'adultes là qui sont d'anciens enfants euh, violentés. Et évidemment que dans leurs relations, ça rend la chose très difficile, d'où l'intérêt. C'est pour ça que c'est politique de s'occuper euh, de l'enfance en danger, mmh. euh, et, de, et de, on en revient à l'idée que l'amour c'est politique, etc. Voilà, ça c'est pas des sujets privés, c'est des sujets politiques en fait, de faire en sorte que, euh, ait, de, de, de lutter contre les maltraitances des enfants, euh, c'est évidemment politique. Bon, ok, donc ça c'était le quatrième constat. Euh, on peut parler euh, du constat que font les féministes encore et encore, et encore sur le consentement et sur l'apprentissage euh, de, de, des normes sexuelles, euh, de ce que peut impliquer euh, séduire une femme dans les relations hétérosexuelles et de à quel point on a une culture de la contrainte en ce domaine-là, c'est-à-dire pour en revenir aux fictions mais aussi à une espèce de, de, oui, de normes populaires. Euh, il euh, bah y a encore énormément de Français. J'ai plus les chiffres en tête, mais selon un, un sondage Ifop qui avait été fait après MeToo,
1: qui pense ouais. que quand une femme euh, dit non, en fait, elle veut dire oui. Qui pense que les femmes euh, prennent du plaisir à être forcées. Ouais, et c'est un chiffre qui montre d'ailleurs euh, à 34% chez euh, les 18-24 ans, voilà. c'est très très fort chez les jeunes. Exactement. Mm. Et donc, euh, en fait, là aussi, comment, comment avoir des
2: relations amoureuses saines dans un contexte pareil, en fait, c'est, 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 c'est très difficile. Bon, il euh, y a ça. Ensuite, euh, sur le fait que il bah, y a des déterminants. Euh, économique et que la pensée capitaliste en fait infiltre aussi euh, nos relations amoureuses euh, avec l'idée qu'on est sans arrêt en train de s'auto-évaluer pour savoir ce qu'on vaut sur le marché, une mentalité qui est très fortement encouragée par les applications de rencontres.
1: Euh, ouais, vous parlez beaucoup aussi de comment est-ce qu'on euh, on est devenu des consommateurs, des consommatrices de, euh, de l'amour. De relations oui. et avec l'idée je suis, enfin, j'étais vraiment
2: frappée par la façon euh, dont de plus en plus de personnes en tout cas, enfin, énormément de personnes parlent de leurs relations amoureuses ou de leurs relations sexuelles en termes euh, capitalistiques, en fait, euh, de euh, ce qu'on vaut sur le marché, euh, d'avoir, euh, ou en, avec des termes de, 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 issus de la culture d'entreprise, quoi, avoir, euh, avoir une target, euh, euh, être, euh, enfin, tous ces mots-là, de, de, d'optimiser euh, sa relation, voilà, son objectif, sexuel, de <rire> valoir mieux que son partenaire <rire> actuel, enfin, bon, c'est, voilà, donc l'invasion, en fait, de la logique. Euh, marchandes et capitalistes dans notre culture amoureuse. Euh, ensuite, il y a un constat qui est fait, mais là aussi, c'est, c'est l'évidence, mais à quel point, en fait, la culture patriarcale euh, et le patriarcat dans son ensemble et aussi le système euh, raciste euh, inculquent la haine d'eux-mêmes hein, et d'elles-mêmes hein, à, de, à de très nombreuses femmes, à des personnes racisées, enfin, toutes les personnes qui sont en situation de domination, en fait, euh, ça va avec qui sont dominés, donc ça va avec une, une haine de soi assez forte. Et donc, comment, mais ça c'est un truc basique psychologiquement, mais comment est-ce qu'il est possible de vivre l'amour, de recevoir de l'amour, de, de l'accepter, de, d'en procurer, etc., quand on, on a en même temps une haine de soi-même aussi forte, aussi profonde Mmh. C'est très difficile. Hein. Ce pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Mais la beauté de la chose, c'est que c'est à la fois dans les relations avec les autres qu'on peut soigner cette haine de soi et qu'en de, 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 menant des combats politiques, c'est aussi un remède à la haine de soi, en fait. Voilà. Mmh. Bon. Donc, on constatait ça. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a On a un constat sur euh, bah, nos socialisations différenciées, genrées selon les filles et les garçons, que ça ne procure pas exactement le même système d'attachement. Euh, et enfin, euh, que dans notre culture amoureuse, on fortement tendance à mélanger euh, la, la romance et la passion euh, avec l'amour, en gros. Mmh. Voilà, c'était un peu long comme réponse, mais, <rire> non, non, mais autres, voilà, que le podcast es... dure 7h30, je crois, quelque, ouais. quelque chose comme ça, et c'est vraiment quelque chose qu'on développe avec énormément d'arguments. Je sais que ça peut paraître un peu sorti de nulle part comme ça, mais c'est vraiment euh, euh, issu de la lecture de dizaines et de dizaines d'ouvrages, d'essais, d'études, etc. Il y a énormément de gens qui ont alimenté euh, mon, mon travail en fait, là-dessus, qui a duré euh, plusieurs années sur ce sujet-là.
1: Oui, non, mais de toute façon, je pense que à la fois pour les personnes qui n'ont pas écouté le podcast, celles qui l'ont écouté, ça permet aussi de se remettre les choses en tête parce que le podcast était quand même euh, maintenant, euh, enfin, il est sorti il y, a, il y a quand même plusieurs mois. Euh, en fait, euh, si, si l'on prend les choses un peu de manière euh, individuelle sur comment est-ce qu'on questionne sa, sa propre norme, moi j'ai l'impression après avoir écouté ton podcast et un peu réfléchi à la question que l'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'en fait, et c'est ce que tu décris en fait, c'est qu'on s'aime mal. On ne sait pas comment bien s'aimer en quelque sorte, c'est-à-dire que on va projeter des choses sur l'autre, on va on va on va être dans des rapports de domination, il va y avoir des luttes de pouvoir euh, au sein du couple, euh, et on a du mal en fait à s'écouter, à se comprendre, euh, alors que en réalité, parfois et ce n'est pas la seule chose, il y a aussi des outils pour le faire. Euh, et, euh, et et tu parles beaucoup dans le podcast de la communication non violente, mmh. euh, de, de de choses comme l'écoute active ou des choses comme ça. Euh, moi, je sais que c'est des choses que je peux recommander souvent. Est-ce que tu peux euh, donner quelques exemples d'outils euh, qui, en fait, permettent, dans certaines situations, de mieux se comprendre et de mieux s'entendre, en fait, dans une relation. Et d'ailleurs, qu'elle soit euh, euh, romantique ou amicale. Oui.
2: Euh, ouais, les relations affectives, en fait, en oui. général. Ouais. Euh, bah, effectivement, il y a énormément d'outils qui ont été développés euh, par la psychologie donc, euh, et ou par des activistes politiques. Ce qui est le cas de Marshall Rosenberg, qui est l'inventeur de la, de la communication non-violente, euh, euh, qui est un outil extrêmement puissant. Si on ne le dépolitise pas, Mmh. Voilà. Euh, c'est-à-dire que, en fait, tous ces outils-là, donc la CNV, euh, la co-écoute, mais même, en fait, toutes les pratiques qui peuvent être euh, très vite mises dans la catégorie de, de, du bien-être, etc., ou étant comme des. Ouais, et qui
1: peuvent être un peu aussi disqualifiées, à Exactement, hein. exactement
2: mmh. en disant, bah, c'est des conneries. Bon, moi, je l'ai beaucoup entendu dans les milieux de, d'extrême gauche, que j'ai beaucoup fréquenté, hein, que je continue à fréquenter. C'est-à-dire que. Euh, c'est des cucuteries de, mmh. de, qui, de, de de petits bourgeois. On se regarde le nombril. Euh, voilà, on se regarde le nombril. Pas besoin d'aller chez le psy, pas besoin de faire des thérapies, pas besoin de. Voilà, donc ça c'est la première critique. C'est des trucs de nombrilistes de petits bourgeois. Et où c'est des outils qui sont utilisés dans en l'entreprise, donc c'est pas bien. Oui. Quand on veut pas s'intéresser à ça, quand on veut pas s'intéresser concrètement à. Comment, c'est quoi les outils pour résoudre les conflits? Comment on s'écoute? Comment on partage la parole? Comment on exprime
1: ses sentiments Comment on exprime euh... ses sentiments?
2: euh, Comment on vit ses émotions? Comment on résout ses traumas? Comment on. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même chose, en fait. Dans les groupes d'extrême gauche ou partout, hein, euh, c'est. En fait, c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison, quoi. Voilà, en gros. Voilà, celui qui a le plus d'assurance. Et donc, comme par hasard, ça se retrouve à être bah, des mecs, en fait, euh, dominants qui se retrouvent à à imposer, ou la personne la plus dominante, en fait, qui se trouve à imposer ses vues, euh, parce que le groupe a refusé, parce qu'individuellement, le groupe a, a été dégoûté un peu par, par toutes sortes de, de, de techniques euh, psychologiques qui, qui, en fait, changent la vie, mmh. vraiment. Et donc, moi, je répète encore et encore, c'est l'objet de la, la collection que j'ai sortie euh, chez BIMS Audio Edition, qui s'appelle la collection sur la table, collection d'essais par différents auteurs et autrices, qui politisent, euh, des, et, et donne des conseils très, très pratiques euh, sur les, des relations, sur des sujets euh, qui n'ont pas l'air euh, si politiques, en fait. Mmh. Voilà. Euh, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'outils qui existent. Moi, parmi mes préférés, bah, la communication non violente je pense que c'est la base. Par ailleurs, je suis euh, fraîchement diplômée euh, d'une école de yoga. Donc, je trouve qu'en fait, toutes les pratiques psychocorporelles mmh. euh, qui visent à prendre possession de son corps, euh, à re-rentrer en contact avec ses émotions, euh, à faire de la méditation, à avoir en fait une meilleure conscience de nos affects, de ce qui nous traverse, euh, et à travailler sur soi, à avoir une conscience de soi et tout, c'est extrêmement utile, c'est indispensable en fait à tout changement politique. Voilà, on ne va pas s'en sortir en fait. En gros, si on a plein de révolutionnaires convaincus mais qu'il n'y en a aucun qui a bossé sur lui. Il n'y en a aucun qui a... Euh, euh, qui... Voilà, on va pas y arriver, en fait. C'est... Voilà. On va pas non plus arriver à faire des révolutions avec des gens qui ne s'intéressent qu'à leur nombril qui ne sont pas politisés, mais il faut vraiment
1: l'alliance des deux, en fait c'est extrêmement important. Voilà. Oui, parce qu'on le voit d'ailleurs dans la plupart des mouvements, des associations, ce qui pose problème souvent, c'est aussi les relations interpersonnelles. Quoi. Évidemment. C'est la
2: c'est l'incapacité oui. à s'écouter,
1: à se comprendre. Mais oui, c'est ouais. des ouais. gens qui
2: sont euh, bloqués émotionnellement. Et c'est, par c'est ailleurs toujours, toujours ça. ça. Toujours, toujours, <rire> toujours. Ouais, évidemment. Mais aussi parce qu'on n'a pas de culture de ça. Je dire, normalement, ouais. c'est juste qu'on
1: peut apprendre un petit peu à l'école, à la marge, un petit peu, avec bah ça certains... commence même dans de plus en plus d'associations oui. d'avoir un peu un cadre de sécurité en disant quelles sont un peu les bases dans la façon dont on discute ensemble. Voilà. Dont on... Mais, mais c'est pas encore euh, très très, bah, enfin euh, c'est... c'est pas encore assez répandu en quelque sorte. Quoi.
2: Exactement. Alors que les féministes ont offert plein d'outils pour ça euh, et il y a vraiment énormément d'outils qu'on liste dans le bouquin et voilà. Et c'est vraiment un truc qu'il faut creuser pour que ce soit l'évidence quoi en fait que, que qu'on fait pas les réunions n'importe comment, on résout pas les conflits n'importe comment et que ce soit le truc de base d'être capable de sentir, de ressentir ses propres émotions et de, et de travailler sur soi, que ce ne soit pas ni une honte et tout, mais quelque chose d'indispensable, en fait
1: alors justement, on a fait le, un peu le point sur les constats que tu fais à travers ce, ce podcast. Et une des choses qu'on, qu'on voit, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui vont un peu remettre en question les normes existantes, qui refusent de prendre ce fameux escalator des relations, bah, peuvent parfois aussi se sentir un peu en inadéquation dans notre société. Mais on voit que ça change, c'est-à-dire que, il, y a, il y a des constats très durs. Que, que tu fais sur sur les violences euh, et, et des choses assez lourdes, un peu difficiles à réaliser, même à son échelle. Mais il euh, y a aussi beaucoup d'espoir euh, dans le podcast. Il y a un peu ce, ce mélange entre entre les deux. Et, et tu dis dans l'épilogue que nous sommes en train de vivre une révolution romantique. Mmh. Euh, donc moi, j'aimerais que tu me dises à ton avis, enfin par rapport à ce que tu as observé, pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre une relation romantique selon toi Quels sont les signes que tu vois de ça Une révolution romantique. Ouais, pas une relation romantique du coup. J'ai dit une relation romantique. Ouais, ouais, c'est ah drôle. Non. non alors même. pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre une révolution romantique <rire> oui. selon toi
2: Alors en fait, c'est pas moi qui ai inventé ce concept. C'est une autrice euh, qui s'appelle Costanza Spina qui écrit pour Manifesto 21 euh, des textes formidables et notamment un qui disait nous vivons une révolution romantique euh, intersectionnelle. C'était le titre de, sa tri- de, son, de son texte, qui est un texte euh, formidable, je trouve, vraiment très important. Elle a depuis étoffé ce qu'elle entend par là et tout. Et elle, elle disait... Voilà, en fait, il y a un lien entre le renouveau euh, de, de, des pensées, des pratiques et des mouvements féministes et antiracistes et les mouvements écologistes et euh, le renouveau de toutes sortes de spiritualités. Et, et en fait, c'est les queers, donc les personnes non hétéro, pour le dire très vite et pas bien, euh, qui porte ça. Et je, je pense qu'elle a raison, évidemment, parce que les révolutions, ça vient des marges, en fait, euh, toujours. Bon. Et elle dit ça parce qu'elle euh, elle fait remarquer que, par exemple, mh, ces dernières années, avec la, la, la catastrophe écologique qu'on est en train de vivre, notre foi en la science, euh, qui pourrait tout résoudre, euh, qui va être ébranlée, en fait, euh, mmh. assez logiquement, euh, qu'on est en train de, de comprendre que notre rapport à la nature ne va pas du tout. Euh, que, et, en fait, on est extrêmement nombreux et nombreuses à chercher d'autres liens, en fait, à ça, à se dire que ça va pas du tout, en fait, de, de se considérer comme maître et possesseur de la nature, que euh, l'idée de, de, d'un progrès, là, infini, ça va pas, euh, que, en fait, l'hyper-rationalité, ça va pas non plus. Et donc, en fait, on est plein à chercher notre rapport à la nature, à s'intéresser justement à nos émotions, à chercher d'autres formes de vie, à être, voilà. Et il y a des parallèles avec la révolution romantique qui avait eu lieu, euh, euh, au e siècle, oui. notamment dans le rapport à la nature. Oui, c'est où, vrai. Euh, Voilà, avec l'idée que, euh, vous savez, il y a des... que la nature a un esprit, que... que... Bon, il y a toutes sortes de choses, en fait, là-dedans. Et une critique, en fait, c'est une réaction au mouvement des lumières hein, juste avant. Bon. Et là, elle pense qu'on est en train de vivre ça. Je suis complètement d'accord avec elle. Aussi, moi, je le vois dans la façon dont les gens sont passionnés par leurs relations, justement, et par le désir de créer autre chose. Et là, j'ai beaucoup parlé euh, des femmes, mais en fait, il y a évidemment énormément d'hommes hein, et de personnes non-binaires et tout qui ont envie de créer autre chose, des relations qui ne soient pas basées sur la domination, en fait, mais mmh. qui sont prêts à faire ce travail-là de remise en question de leurs automatismes, euh, de recherche de formes de vie nouvelles, de, de, aussi de grandes critiques du, du, du travail, euh, de... Voilà, de l'horizon de, du progrès comme étant une course à la productivité, à la production, à plus de confort matériel et tout, ça ne va pas du tout. Enfin voilà. Et, euh, et là, on vit
1: une époque d'immenses remises en question, quoi. Il y a donc une révolution romantique. Très bien. <rire> euh, alors, au début, tu écris On ne va pas attendre la révolution pour s'aimer. Et puis s'aimer, c'est aussi l'une des façons de, de faire la révolution. Donc, euh, on, va, on va y venir. À la fin, donc euh, tu, 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 tu finis ton podcast avec une, une belle métaphore écologique, d'ailleurs, euh, puisque tu expliques que nos relations sont comme des, des créatures vivantes dont on doit prendre soin, dont on est co-responsable. Et tu racontes un peu, en quelque sorte, une sorte de permaculture des relations euh, à, travers, euh, à travers ça et en montrant qu'en fait, nos relations sont un peu comme des plantes euh, qui, euh, qui sont aussi euh, créatrices d'autres choses quand elles se fanent. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça montre qu'en fait, euh, il nous reste toujours quelque chose des relations amoureuses qu'on vit et que, et qu'une rupture, c'est pas forcément un échec, alors que c'est tellement vu comme un échec euh, ah, aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et à la fin, donc, de, voilà, de, 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 ce, de cette envolée lyrique, en quelque sorte, euh, tu dis que tu pensais euh, que ce serait la conclusion de ton podcast, mais que ça ne suffit pas. Euh, comment est-ce que tu as réalisé ça? Bah, donc, c'était quelque chose que
2: je disais souvent, euh, voilà, cette métaphore-là, pour expliquer aux gens pourquoi j'allais faire un documentaire sur l'amour et tout, en disant, mais voilà, en fait, on, de la même façon que la permaculture, ça s'apprend, quoi. Les, voilà, bah peut-être qu'on peut imaginer une permaculture des relations si nos relations sont comme des plantes et que du coup, je trouve que psychologiquement, c'est une métaphore qui aide beaucoup à repenser la façon dont on vit ses relations. Voilà, mmh. amicale, amoureuse, affective,
1: en, en général. Bon,
2: et évidemment que ça suffit pas euh, et que parce qu'en fait, ça suffit as- à
1: l'échelle individuelle en quelque sorte. Exactement. Mais...
2: mais en fait, évidemment, à un niveau politique, bon, euh, ça nous sert pas à grand-chose là, ces métaphores de, de créatures et de, de plantes.
1: Parce que c'est, c'est en fait c'est ce que tu racontes juste après c'est que finalement euh, ton podcast a parfois aussi été instrumentalisé ouais. euh, par des hommes euh, hétérosexuels pour reproduire un schéma de domination euh, et donc et donc là on voit une forme de d'impasse systémique quoi euh, étant donné le monde dans lequel on vit de se dire que en fait même les, quand on essaie d'inventer d'autres manières de relationner etc ça se retourne contre les femmes euh, et, et comment tu t'es rendu compte de ça et, et, et comment tu l'as vécu Parce que ça devait être quand même assez violent de se dire... Euh, ouais, en fait, on...
2: On, savait, on savait en le faisant. Enfin, je oui. voyais le truc venir parce qu'en fait, par exemple, il y avait un truc euh, frappant, c'était que euh, beaucoup de mecs, euh, de, d'hommes, euh, étaient euh, voulaient pas tellement entendre parler des violences sexistes et tout, mais par contre, le polyamour, ils trouvaient ça hyper intéressant. Quoi. C'est-à-dire l'idée... De pouvoir avoir plusieurs partenaires et tout ça, il ça y a eu une. Y compris, enfin, surtout dans des, dans des milieux militants de gauche et tout, des gens qui ont commencé à trouver ça vraiment très, très intéressant, plein de mecs, en fait. Voilà. Euh, et sauf qu'en fait, on ne peut pas penser le polyamour, à mon sens, c'est-à-dire la déconstruction de, de, d'espèces d'évidence sur la fidélité, si on n'a pas compris, en fait, les bases sur. Euh, l'exploitation des femmes, euh, la, la domination masculine, etc. Et si on ne s'est pas engagé à le combattre, en fait. Parce que sinon, effectivement, les nouvelles formes de... Enfin, toute nouvelle norme peut être récupérée par le système dominant. Mais ça marche pour euh, le, le patriarcat, qui recycle les critiques qu'on lui fait, mais
1: ça marche, en fait, pour tout, pour, bah, voilà, pour pour tout, pour tout le système. C'est enfin, c'est bon, pour le, le capitalisme, On peut parler voilà. du greenwashing dans les entreprises. Euh, ou de même de la récupération des outils de communication non-violente dans des entreprises. Exactement.
2: Enfin, ça, c'est, c'est Boltanski et Eve euh, Schiapello qui avaient montré ça dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, je crois que ça s'appelle. Euh, voilà. Donc, comment ça. ça, ça le, les systèmes peuvent recycler, en fait, des pensées critiques, tout le temps. Mmh. Et, euh, et devenir plus forts grâce à elles, en fait. C'est assez. Euh, bon. Donc là, évidemment, c'est, c'est le cas aussi. Mais ça ne veut pas dire que, du coup, il faut laisser tomber, en fait, ce truc-là. Voilà. Moi, je crois toujours à, au fait qu'en fait, il faut passer par des rapports de force. Mais qu'en fait, on ne veut pas de... Viol... Enfin, pour moi, le féminisme, c'est pas... C'est vraiment un rêve de non-violence, en fait, et d'abolition de la domination. Vraiment. Mais pour ça, il faut en passer par un certain rapport de force. C'est pour ça que cet épilogue dont tu parlais
1: s'appelle « La révolution n'est pas un dîner de gala ». Voilà. Alors justement, c'est, c'est... Après avoir expliqué ça, et on entend aussi un témoignage d'une, d'une jeune femme qui, dit, qui raconte comment... Euh, bah, le mec avec qui elle est lui a dit mais c'est super le polyamour soyons libres mais en fait en revanche moi je préfère que tu n'aies qu'avec des femmes etc oui, bien sûr, ça. Euh, et, euh, et donc justement à ce moment-là tu comprends que bah il suffit pas de prendre soin des, des plantes qu'il faut transformer le, le terrain le sol c'est ça. Euh, et tu écris ce qui va révolutionner l'amour ce sont des combats collectifs et là, tu égrènes une sorte de programme politique, en fait, en quelque sorte, pour la révolution romantique. Euh, est-ce, que, est-ce que tu pourrais, ici, en donner les grandes lignes Et, 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 et si, par exemple, depuis l'enregistrement de ce podcast, euh, euh, tu te dis qu'il y a d'autres choses à ajouter, euh, me, les, me les dire.
2: Euh, oui, oui, c'est-à-dire que... Mais, en fait, c'était un truc qui était compris dès le début. C'est-à-dire que la, la façon dont on peut vivre nos vies, ce n'est pas des choix individuels, en fait. C'est des conditions matérielles qui le permettent. Et donc... Pour vivre, ce qui va révolutionner l'amour, euh, c'est des, des, des combats et des, des choix qui sont collectifs. Par exemple, ce qui peut, ce qui va révolutionner l'amour, c'est le fait qu'il y ait un combat résolu contre les violences sexistes. Par exemple, ben bah oui, puisqu'on a expliqué que le, voilà euh, le, le Là, le lieu dans lequel on a le plus de chances de subir des violences quand on est une femme, c'est le couple, etc., etc. Bon, il faut des luttes, il faut des, des politiques publiques extrêmement ambitieuses de lutte contre les violences sexistes. Mmh. Bah ça, ça implique par exemple qu'on fasse de l'éducation antisexiste dès l'enfance euh, à l'école, comme euh, en fait euh, ça, ça, ça aurait dû être le cas. Bah, on euh,
1: respecte la loi, quoi, tout
2: simplement. Euh, là, là, on parle d'éducation sexuelle, voilà, on ouais. est censé avoir trois heures d'éducation sexuelle euh, par par an, par euh, pour chaque, chaque niveau, bon, bah, c'est, c'est jamais le cas, c'est jamais fait, etc. Mais ça, c'est un truc de base pour ouais. la, la violence sexuelle. C'est possible, Mais bien sûr. Euh, et, et des politiques contre les violences, des politiques ambitieuses contre les violences, bah, c'est par exemple celles qui sont menées en Espagne. Enfin, c'est possible, en fait. C'est pas un truc délirant à demander. Je veux dire, Là, le budget euh, du secrétariat euh, à l'égalité femmes-hommes, c'est un budget ridicule, en fait. C'est un pourcentage, je ne l'ai plus en tête, mais c'est, c'est genre 0,1%. 0,1% ouais,
1: c'est du ça. budget de l'État.
2: Ouais. Bon, euh, voilà, on ne va pas éradiquer les violences sexistes avec ça, en fait, ni avec des campagnes de communication. En fait, il faut euh, il faut des tas de trucs. Il faut de l'éducation sexiste à l'école. Il faut donner des moyens à la justice. Il faut former tous les personnels qui sont en contact avec des femmes victimes de violences. Il faut des programmes pour les hommes violents euh, pour voir qu'est-ce qu'on va faire d'eux parce qu'on ne va pas tous les mettre en prison. Ça ne sert à rien puis on ne peut pas. Enfin, bon, et c'est ça, ça, ça change l'amour à l'évidence, en fait. Euh, et contre l'inceste, et contre... Bon, tout ça, OK. Il y a la question de la répartition des richesses, c'est extrêmement important. Il y a la question du temps de travail, c'est-à-dire, en fait, euh, comment vous voulez euh, qu'on s'aime si on travaille euh, 40 heures par semaine, en fait euh, c'est pas possible, parce qu'en fait, euh, l'amour, ça demande du temps, et ça demande de passer du temps, et, et ça demande d'être reposé, et ça demande d'avoir du temps pour soi, et ça demande de tout ça. Mmh. Et là, en fait, ce que je pense, c'est que dans la plupart des couples, ça marche pas parce que les gens, ils n'ont pas le temps, en fait. Euh, de, de se parler, de se comprendre, de faire les thérapies nécessaires, de tout ça. Mais tout ça, c'est vraiment des choses basiques. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans chaque politique publique, avec ça, y a, il va y avoir des conséquences sur la façon dont on peut ou dont on ne peut pas mener nos relations, en fait.
1: Mmh. Euh, Donc, c'est qu'en changeant la société, finalement, qu'on peut vivre véritablement cette révolution. Mais bien sûr, bah sinon, ça va. En fait,
2: elle est en cours quand même. Parce que, en fait, encore une fois, c'est pas seulement l'intérêt pour des nouvelles formes de relations et tout, mais pour moi, le fait qu'il y ait un tel mouvement féministe, qu'il y ait un tel mouvement antiraciste, et ça, c'est des des choses qui sont portées par la colère, mais qui sont portées par l'amour, en fait. C'est par le désir qu'on vive autre chose. Euh, c'est pour ça qu'on, qu'on se mobilise et qu'on manifeste et tout. C'est, mmh. Voilà, parce qu'on veut plus de droits, parce qu'on, parce qu'on veut l'abolition de la domination, parce qu'on veut, euh, on v- on veut plus d'amour, en fait. Donc pour moi, c'est, c'est, c'est clair, en fait, quand je vais en manifester C'est ça qui est demandé. Bon, voilà. Et donc, évidemment, toutes les politiques publiques euh, bah, qui vont dans le sens de, de prendre soin des gens, en fait, euh, qui soient en bonne santé, euh, qui soient plus discriminés, euh, que t- tout ça, voilà. Et ça,
1: évidemment, ça change le visage de l'amour. Alors, il euh, y a un moment aussi où tu, où tu te questionnes sur le fait de, d'avoir une actualité euh, euh, aussi euh, anxiogène. Euh, et un monde aussi violent et de dire mais bon parler de l'amour mais face à ça ça paraît peut-être euh, un peu un peu absurde et en même temps c'est essentiel euh, bon moi je travaille beaucoup sur l'urgence écologique à, à Blast et c'est vrai que c'est une des questions que je me pose c'est-à-dire est-ce que le fait d'être face à cette question existentielle en fait d'une certaine manière que pose le défi écologique euh, change aussi notre façon de relationner avec les autres euh, et, et, et de s'aimer c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'aimer sur une planète qui brûle Est-ce que est-ce que toi, tu as eu des, des témoignages de personnes qui te parlaient de ça de leur, de leur rapport justement aux relations par rapport à, à, à cette donnée là en fait qui est, qui est quand même aujourd'hui en plus de plus en plus présente dans nos quotidiens mais c'est une
2: donnée c'est ouais, c'est vraiment intéressant comme comme question euh, en fait j'ai l'impression que ça imprègne tout là enfin, tout nos, nos, voilà c'est impossible d'ignorer ça en fait donc mmh. euh, c'est pas parfois c'est pas explicitement dit mais la façon dont ça peut être le plus explicitement dit c'est par exemple, euh, je ne peux pas avoir des enfants dans une planète pareille, en fait. c'est mmh. pas possible, et, je, et j'entends ça. Je pense qu'il y a de plus en plus de des jeunes, en particulier, qui ne veulent pas mettre au monde des enfants dans un, dans un contexte pareil. Je, je, j'entends, je comprends, bien sûr. Ensuite, la façon dont ça transforme nos façons euh, euh, d'aimer. Personnellement, euh, ce que ça me fait, c'est par exemple la certitude que... Euh, <rire> je sais que ça paraît un peu... Bon, Moi, je suis assez... Euh, euh, convaincu par les thèses qui parlent d'effondrement, par exemple, c'est-à-dire que mmh. du fait qu'on ne va pas pouvoir compter sur des grands systèmes d'entraide étatique, etc. à un moment, en fait, ça va pas... Voilà. Et donc, c'est très important, il me semble, d'avoir des, des bases arrières, des oasis, des, des gens solides et d'expérimenter déjà ce que ça peut être de vivre en autonomie, de résoudre les conflits, de... Voilà. Donc moi, j'ai toujours ça en tête, en fait. Mmh.
1: C'est bizarre, hein, mais... Oui, non, non, mais je comprends. Voilà. C'est, c'est, c'est le, le fait de, voilà, d'apprendre à mieux s'aimer, c'est aussi euh, d'apprendre à être plus résilient oui. euh, pour, pour absorber les chocs à venir. Quoi. Exactement. Mm. Et euh, tu vois, en témoignage
2: reçu, bah, une, une femme qui m'explique euh, qu'avec bah, des amis très proches, ils ont fait un pacte, en fait. Euh, que, en fait, eux, ils pensent tous que le monde va s'effondrer à plus ou moins long terme. Et... Et ils ont décidé que se, ils seraient ensemble, en fait, que c'est ça qui compte, en fait, que c'est leur famille choisie, mm. vraiment. Et donc euh, le refus de, de d'être seulement dans le truc nucléaire, la famille nucléaire avec euh, le couple, en fait, et d'avoir des amis un peu satellites, non, va dire en fait vous êtes notre famille mm. aussi, euh, de se retrouver à plein et de et de cultiver leur relation en ce sens-là, euh, en se disant euh, euh, il, il, voilà il faut qu'on apprenne à très bien se connaître, à, à très bien communiquer entre nous et tout parce que peut-être qu'on va être amené à vivre des temps très très durs, mais on sera ensemble. Par exemple, mmh. ça paraît un peu bon. Oui. Mais je, j'entends, je trouve ça assez rationnel, en fait, de, de faire ça. Et puis après, moi, à titre personnel, je suis très... Euh, moi, j'ai vécu en, dans une communauté pendant un an, une communauté écolo, euh, autogérée, etc. Et j'ai vu ce que ça peut être de vivre euh, au quotidien, de façon très rapprochée, avec une quarantaine de personnes. Euh, et c'est passionnant, mais c'est une culture particulière. Et ça s'apprend, et ça, ça s'apprend, se cultive. Ouais. Et c'est des... C'est, euh, voilà Et ça se travaille, et ça et donc, euh, c'est ça aussi que je voulais dire avec, euh, avec le cœur sur la table, avec le, la nécessité de prendre soin de nos relations, en fait. Voilà.
1: Mmh. Oui, pour que ce soit, ce que tu dis à la fin, que ce soit des bases arrières sur lesquelles on peut se ressourcer et ensuite repartir au combat, quoi. Et puis, bah oui, et puis pour avoir le, le,
2: la force, en fait, de, de combattre, et là, on en a besoin de, d'énormément de force et de, et de conviction, et je dirais, de et si on combat, et si on est... Si préoccupés, toi et moi, par l'urgence écologique, c'est bien parce qu'on aime, on, on aime le monde, en fait, et, on, et mm. on, on pense que la vie a une valeur, et on pense que. et on aime la nature, et on aime. et on, on rêve d'autres choses, et, et tout ça est très important pour nous. Donc, ça, ce qui nous anime, c'est
1: pas juste la colère. En fait, la colère, elle vient
2: de. de... du fait de
1: voir ce qu'on aime être détruit. Exactement, euh, bien mm. sûr. Euh, alors justement, dans, dans ton euh, livre où sont retranscrits euh, les épisodes, tu as aussi fait le choix de partager euh, beaucoup de messages que vous avez, que vous avez aussi partagés euh, sur les comptes euh, des réseaux sociaux, euh, euh, du cœur sur la table, euh, et, euh, et vous avez reçu euh, des tonnes et des tonnes euh, de, de messages. Quel est, euh, quel est, à ton avis, euh, l'impact que ce podcast a eu sur les personnes qui l'ont écouté, en fait Qu'est-ce que ça a changé pour, pour, pour elles, pour eux Est-ce que tu est-ce que as des retours là-dessus <rire>
2: Ouais... Euh... C'est, c'est vertigineux pour moi, les, les retours, parce que en fait, quand j'étais en train de créer, quand on était en train de créer avec toute l'équipe, je n'ai pas du tout parlé de l'équipe, mais du cœur avec qui je l'ai créé, mais Solène Moulin, Mithiti, Diane Jean, et aussi mon amoureux, Bertrand Guillaume, qui a beaucoup participé, et Sabine euh, on, bon On était dans notre truc, quoi, sur le, le documentaire et tout, mais on parlait énormément de tous ces sujets entre nous et tout ça, et on n'a pas trop réalisé ce qu'on était en train de créer. Mais l'effet est très fort, en fait. Les, les personnes, Il enfin, y a beaucoup de personnes qui ont l'air d'avoir un attachement euh, que je ne soupçonnais pas, en fait, à ce programme. Mm. Euh, donc, on a énormément de messages de personnes qui disent que ça a complètement changé leur vie, qu'ils ont, ils ont réécouté les épisodes plusieurs fois. Euh, des... Ça a créé
1: des, conversations, aussi, hein. ça a créé des enfin, conversations. Je sais que ça a été mon cas, quoi. C'est, ouais, c'est l'un des premiers
2: Ouais. Des filles qui m'expliquent ou des mecs, enfin, qui m'expliquent des groupes d'amis, qui me disent qu'il y a, y a un, ils ont fait un groupe WhatsApp en fait pour euh, euh, attendre le prochain épisode et en parler direct, en fait. Et, en fait, ça, a créé, voilà, ça a créé énormément de conversations entre les gens. Mmh. Des personnes qui n'arrivaient pas à parler d'un thème en particulier, qui envoyaient des épisodes à d'autres pour susciter la conversation et tout. Des filles qui m'ont dit que elles attendaient plus ça que, enfin, que pour elles, elles n'avaient pas vécu une attente pareille depuis genre leur série préférée, etc. Vraiment, le truc. Bon. Donc euh, voilà, et je suis ravie parce que en fait, on a essayé de condenser le maximum de sources d'information, de d'idées, de vraiment de tout tout qu'on enseigne dans une forme très réduite et en fait le but c'est que ça puisse créer des milliers et des milliers de, de conversations, des réflexions, que les gens puissent aller plus loin, s'emparer de toutes les ressources qu'on cite, euh, voilà donc euh, je suis très fière de nous. Il <rire> ouais. vous
1: parler aussi. Il y, y a pas mal de témoignages qui viennent des cercles de parole ouais. euh, que, que tu as organisés justement pour, 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 pour faire le podcast. Quoi. Euh, et, et tu donnes aussi les guides pour organiser ses propres oui. cercles de parole. On et, a pas parlé de ça, dans Et tu as eu beaucoup mais... de, de, de retours euh, là-dessus, sur en fait, des gens qui euh, créent leur propre cercle oui, de hein. parole, parce qu'il y a même un épisode spécial pour savoir comment est-ce qu'on peut euh, ouais. organiser son cercle de parole. Et c'est un outil politique hyper puissant, je veux
2: dire, c'est mmh. quand même la base, quoi. C'est euh, se, se mettre ensemble au même niveau. C'est-à-dire on est souvent assis par terre en rond, donc mmh. il n'y a pas de hiérarchie, et on se parle, ouais. on s'écoute. C'est la base de la politique, en fait. C'est vraiment... Euh, c'est un outil hyper puissant qui est utilisé dans plein de milieux militants. Euh, euh, qui, qui, par exemple, notamment pour, euh, euh, pour avoir mieux conscience de sa situation, pour partager des expériences qui ont l'air privées, mais qui, en fait, reflètent les expériences du groupe et de la majorité. C'est hyper puissant, ces cercles de parole Oui, mais sauf que
1: là, tu le détournes, de certaine manière, pour parler d'amour.
2: Mais parce <rire> qu'en fait, euh, c'est... Oui, parce que ce qui se passe dans le cercle de parole est, par, est forcément politique, en fait, euh, aussi. Donc, oui. je trouve ça hyper intéressant. Donc, ouais, ouais il y a eu vachement de retours de gens qui ont organisé le même sac de parole, parce que c'était ça, nous, qu'on, qu'on voulait, on voulait faire. Et notamment, il y a un groupe Facebook euh, avec euh, 2000 personnes dedans et, euh, et une, une, un Google Maps dedans euh, qui regroupe, euh, je sais de Facebook, Google, tout ça, mais bon, <rire> qui regroupe euh, euh, tous les lieux dans le monde où sont organisés des cercles de parole, euh, le cœur sur la table. Mais ce pas nous qui les avons organisés, hein, c'est juste mmh. euh, les gens qui créent des cercles pour parler d'amour, de leurs relations et tout ça, et voilà, et qui font ça. Donc, je suis trop contente. Et c'est vrai que je le dis tout le temps, c'est vraiment... enfin, Faites-le, en fait. Vous n'avez
1: pas besoin, c'est très simple à organiser et c'est très puissant. Euh, alors justement, ce qui est assez génial dans le livre, le site, les podcasts, c'est que tu donnes systématiquement des références euh, de, euh, de comptes sur les réseaux sociaux, de romans, d'essais, euh, d'études, euh, pour aller euh, plus loin sur le sujet. Pour terminer, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu donnerais euh, comme, euh, comme conseil, là après euh, euh, cet entretien, à quelqu'un qui a envie d'aller plus loin sur ces questions, qui a envie de creuser le sujet, euh, que ce soit d'ailleurs en termes de, d'œuvres ou euh, de pratiques euh, Tu viens de citer les cercles de parole, mais ça peut aussi être autre chose
2: je dirais que c'est, c'est... Bon, là, je le dis parce que je viens d'être formée comme professeur de yoga. Euh, vraiment, de, de choisir... Ben, de s'intéresser, surtout quand on est beaucoup dans sa tête et tout, qu'on pense que, voilà. De choisir une... D'essayer une discipline psychocorporelle, quoi. Le yoga, euh, la danse libre, euh, euh, la méditation. Enfin, quelque chose qui passe par le corps et vous relie à vos émotions, en fait. Mmh. Ça me paraît être... Euh, voilà. Comme pratique. Ensuite, euh, bon, j'ai parlé du, du documentaire Boom Boom de Laurie Lassalle, que je trouve génial sur euh, les Gilets jaunes. Et vraiment, il y a un côté dans la façon dont elle parle de sa propre histoire d'amour tout en suivant un mouvement social et les liens qu'elle fait entre les deux. C'est trop fort, c'est trop bien. Ensuite, je dirais d'écouter un podcast qui s'appelle Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, qui est pour oui, moi le génial. meilleur podcast féministe ever de tous les temps. Voilà, elle est trop forte, c'est, c'est comme ça. Euh, et de
1: lire mon livre. <rire> sur la table <rire> ou d'écouter le podcast merci Paulo. merci beaucoup Victoire Damien sur Blast
0: <rire> plaisir si vous avez aimé ce podcast s'il vous a été utile n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés pour nous soutenir faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr Blast, c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et Peertube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.